1: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين، قال شيخ الاسلام رحمه الله، وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بقبول وجب الإيمان بها كذلك فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه وقوله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وقرب خيره
0: وقرب غيره
1: غيره بالغين. المكسورة. وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قليين فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب حديث مم. حسن. من مم. إليكم؟ ينظر إليكم
0: أزلين. نعم أزلين. سكون الزاية.
1: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قليين. فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجلة وفي رواية عليها قدمة فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار واتفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع كيبرى حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا امين من في السماء حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أأتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت حديث حسن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عين يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر, ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عني الدين وأخلني من الفقر رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم للذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته الحمد لله
0: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تكلم رحمه الله تعالى هنا في نصوص السنة بعد أن تكلم في نصوص القرآن نصوص القرآن أشهر وأوضح لأن القرآن يقرأه المسلمون ونصوص السنة يحيط بهذا الغالب طالب العلم الذي يلتمسها ويعرف مضانها ويجري بصحيحها من ضعيفها فبدأ رحمه الله تعالى في ذكر هذا في نصوص السنة نصوص السنة لا شك أن أحاديث الصفات فيها يصعب جدا أن تحصى كثيرة للغاية حتى أن الصفة الواحدة تجد فيها من الأحاديث الثابتة الصحيحة تجد شيئا كثيرا من الاحاديث، والصفات من حيث ورودها من جهه النصوص، تارة تكون واردة من طريق القرآن والسنة معا، كالاستواء والعلم والسمع والبصر وغيرها، وتارة تنفرد السنة بشيء لم يرد في القرآن، كالنزول إلى سماء الدنيا فان هذا ورد في السنه ولم يرد في القران والسنه باجماع اهل العلم مصدر اذا صحت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم او ورد الحديث بسند حسن فان الواجب الاخذ به في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الاحكام معا ولم يكن هناك تفريق بتاتا بين مسائل الاعتقاد فيقال انها لا بد أن تكون أحاديثها متواترة بخلاف أحاديث الأحكام فإن هذه بدعة ضالة لا تعرض بتاتا في سلف الأمة وإذا أردت الدليل على هذا فانظر في الكتاب العظيم الذي صنفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب الرسالة فإنه من أوائل من تكلم فيها بكلام نفيس. فمسائل الاعتقاد ومسائل الأحكام إذا ثبتت فيها السنة سواء كانت السنة متواترة أو غير متواترة فإن الواجب قبولها ويدل على هذا أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يرسل صلوات الله وسلامه عليه كتبا إلى ملوك الآفاق يرسل بالكتاب رجلا واحدا ما الذي في الكتاب في الكتاب الاعتقاد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم الى اسلم تسلم اسلم فان توليت فانما عليك اثم الاريسيين ما الذي في الخطاب؟ الذي في الخطاب انه رسول الله وكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا امر عقدي لا شك فيه وهكذا كتب الى المقوقس وكتب الى النجاشي وكتب عليه الصلاه والسلام الى كسرى يحمل الكتاب رجلا واحدا من أصحاب يحمل الكتاب رجل واحد من اصحابه عليه الصلاه والسلام ويدلك على ان هذا هو المعروف المعهود زمن الصحابه رضي الله عنهم امر القبله. فان القبله امر عقدي كون القبله الى الكعبه هذا امر اعتقادي لو ان احدا قال القبله الى غير الكعبه فانه باجماع اهل العلم يكفر. لو قال القبله الى غير الكعبه يكفر بلا شك بالاجماع. كان الصحابه رضي الله عنهم كما هو معلوم كان الاسلام أول ما نزل كان الاستقبال لبيت المقدس في مكة وكذلك الحال بقي أشهرا في المدينة لما مضى نحو من ستة عشر شهرا في المدينة حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فصلى رجل من الأنصار رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد غيرت القبلة إلى الكعبة قبلة أهل المدينة الان جهه الجنوب ومعنى ذلك انهم حين كانوا يستقبلون بيت المقدس انهم كانوا يتجهون جهه الشمال فصلى هذا الصحابه الجليل مع النبي صلى الله عليه وسلم واتى مسجد قباء واذا بالناس يصلون الى جهه بيت المقدس فقال اشهد لصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الكعبه الان يعني ان اليوم غيرت الكعبه القبله ماذا فعل الصحابه هؤلاء الامام والمأمومون ما قالوا خبر واحد ما يثبت لان الواحد انفطار فتحول المأمومون مكان الامام وتحول الامام مكان المأمومين لان الامام متجه جهه الشمال وهم خلفه فتحول الامام في نفس الصلاه ما اكملوها واتجه الى جهه الجنوب جهه الكعبه واتجهوا هم وصاروا مكان الامام والمسألة الكعبه مساله لا شك الاتجاه الى القبله، الاتجاه القبله مسأله عقديه. لكن لما ثبت بطريق الواحد الثقه ان القبله حولت قبلوا هذا رضي الله تعالى عنهم هذا هو المعروف. حتى جاءت بدعه الاعتزال والضلال وقالوا ان الحديث لا تقبل في مسائل الاعتقاد الا اذا كانت متواتره. هذه بدعه الصلعاء لا تعرف بثاثة فإذا كانت متواترة تقبلونها؟ يقولون إن وافقت قواعدنا قبلناها وإلا أولناها كما وأول نصوص القرآن، إذا ما الفائدة؟ إن كنت تتحدث عن كونها متواترة أو آحادة، ما الفائدة؟ الفائدة في كون الحديث متواترًا أو آحادًا من ناحية إسمادية أن يقال هو ورد بطريق متواتر، معنى ذلك أنه مشتهر ومنتشر وكثير الانتشار في الأمة فتجده في الغالب في الأمصار كلها تجده في العراق في الشام في مصر في الحجاز. تجد أنه منتشر، لأنه متواتر يرويه مثلا من الصحابة ثلاثون كأحاديث الرؤية يرويها من ثلاثين صحابية نعم لا شك أنها متواترة وهكذا أحاديث الشفاعة في أحاديث معروفة فنقول هذه متواترة معنى أنها مشتهرة فإذا جاءنا حديث واحد يرويه سيد الصحابة رضي الله عنه أبو بكر لم يثبت إلى طريق أبي بكر ما نتردد فيه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنعم وأكرم براويه رضي الله عنه وارضاه فكونه يروى بطريق واحد أو بعدة طرق ويكون هذا الطريق الواحد ثابتا شك أنه يقبل والتفريق في القبول بين الأحد المتواصل هذه بدعة ولم يكن عليها علماء الإسلام حتى نشأت الضلالات وكان من ضمن ما نشأ من بدع المتكلمين هذا التفريق. يقول رحمه, رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من النصوص التي وردت ورد وردت بالصفات كما ورد بها القرآن. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة مع القرآن على ثلاثة أنحاء. تارة تفسر القرآن. كما سياتينا ان شاء الله تعالى في أحدى الرؤيا حين قال عليه الصلاه والسلام في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده النظر الى وجه الله هذا تفسير تفسير منه عليه الصلاه والسلام من القرآن وتبينه يكون الامر في القران في بعض الاحيان مجملا كقوله تعالى اقيموا الصلاه اذا اردت ان تطيع الله باقام الصلاه من خلال ايات القران لا تستطيع القرآن ذكر الله فيه الركوع والسجود، ذكر ذكر الله فيه استقبال القبلة، ذكر الله إجمالاً الصلوات وأقيم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل، لكن تحديد تفاصيل الصلاة من كون الظهر والعصر والعشاء أربع ركعات، والفجر اثنتين، والمغرب ثلاثة أين نجد هذا في القرآن؟ وهكذا تفاصيل الزكاة، أمر الله تعالى بالزكاة أقيم الصلاة وآتوا الزكاة هل الزكاة في كل مال؟ وهل الزكاة تجب في كل وقت؟ فتأتي السنة لتبين أن الزكاة إنما تكون فيما بلغ النصاب، وأن الزكاة لا تجب إلا في المال الذي حال عليه الحول، وأن نصاب الإبل كذا، ونصاب الأغنام كذا، ونصاب البقر كذا، وما لم يبلغ النصاب وكذلك المال، وما لم يبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيه، ولا بد أن يحول عليه الحول، كل هذه التفاصيل لا توجد إلا في السنة فالسنة تبين ما أجمل في القرآن والسنة أيضا وهذا الأمر الثالث تزيد أحكاماً لأن السنة وحي كما قال حسان العطية رحمه الله كان جبريل ينزل بالسنة على كما ينزل بالقرآن الله تعالى يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام فهو يوحى إليه صلوات الله وسلامه عليه سواء فيما أخبر أو فيما نهى أو فيما أمر أو فيما أمر أن يتعبد لله تعالى به ما يتكلم من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها إذا تأملت المحرمات الواردة في سورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم على آية واذا بها لم يذكر بها امر الجمع بين المراه وعمتها فيقال لا يجوز ان يجمع بين المراه وعمتها بالسنه ولا يجوز ان يجمع بين المراه واختها بالقران فان الله نهى عن جمع بين الاختين وفي السنه جاء في السنه بالزياده الجمع بين المراه وعمتها او المراه وخالتها كل هذا يقبل سواء وردنا من القران او من السنه كله وحي من عند الله عز وجل المهم أن تثبت السنة وألا يقع الإنسان في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عليه عليه الصلاة والسلام أو الأحاديث التي لا تثبت عنه وهذا يحتاج فيه إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يقول فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علّة ففيه خمسة أشياء معروفة عندكم إن شاء الله لأنها معروفة عن طلبة العلم عادة وكذلك الحديث الحسن أيضا الحديث الحسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يطلق أن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صحيحا بالتعريف السابق أن يكون ثابتاً عنه عليه الصلاة والسلام بطريق حسن. فسواء ثبت عنه عليه الصلاة والسلام بطريق صحيح أو حسن فإنه يقبل. لهذا قال الشيخ رحمه الله التي تلقاها أهل المعرفة، من هم أهل المعرفة؟ أهل المعرفة هم أهل التخصص وأهل الشأن وهم المحدثون الذين يعرفون صحيح الحديث من ضعيفه. فإن المرد إليهم في هذا فإذا قالوا إن الحديث صحيح لأنه رواة لأن رواته عدول فإنه يقبل الحديث لأنهم رحمه الله تعالى عليهم سبروا هذه الأحاديث وسبروا الرواة وسخرهم الله عز وجل تسخيرًا لهذا الأمر الذي هو من مزايا هذه الأمة من مزايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر الإسناد ومعرفة الرجال لهذا فالإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء فإذا تلقى الحديث أهل الشأن وأهل الاختصاص وهم المحدثون بالقبول فإن الحديث يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال وجب الإيمان بها كذلك يعني إذا وردت وبه تعرف الآن قاعدة أن إذا وردنا صفة عن الله عز وجل فالله أعلم بنفسه قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله فإذا وردنا حديث عنه عليه الصلاة والسلام ثابت بطريق حسن او بطريق صحيح فانا نقول لا احد بعد الله اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بالله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والله اني لاخشاكم لله واعلمكم به عليه الصلاه والسلام ولا شك في هذا ما يمكن ان يوجد احد اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففاه الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته قال تعالى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا أين علم من ينزل عليه الوحي من علم غيره من, من يتعلم العلم لا مقارنة ولهذا إذا أخبرنا أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام بصفة من صفات الله قبلناها على الرأس والعين ولا نتردد فيها بتاتا حتى إن استوحش منها المعتزلة والجهمية وأضرابهم وقالوا كيف تكون هذه الصفة هذا لا يصلح هذا لا يليق بالله يقول أما من عنده الثقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا ينطق عن هوى صلوات الله وسلامه عليه فإنه يقبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصفات وأمر الوحي جد وليس بالهزل وليس بأمر مزاح أمر عظيم أمر جد خذ الكتاب بقوه انه لقول فصل وما هو بالهزل فليس هو العوبه الموضوع موضوع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث ثم ياتينا المعتزله والجهميه يقولون يقصد بها كذا ويغيرونها عن معناه ويحرفونها والامه قبلهم من الصحابه والتابعين قد قبلت هذه النصوص هذا تلاعب بالدين فتقر الصفات كما اخبر بها صلوات الله وسلامه عليه عن ربه فهو اعلم الناس وانصح الامه للامه عليه الصلاه والسلام وافصح وابين صلوات الله وسلامه عليه في منطقه وفي كلامه وجمع له الحديث واختصر له اختصارا عليه الصلاه والسلام فلا احد اعلم بالله منه ولا احد انصح للامه منه ولا احد افصح وابين منه صلوات الله وسلامه عليه فيجب قبول احاديثه عليه الصلاه والسلام سواء في الصفات او في الاحكام او في اي باب فهو عليه الصلاه والسلام إنما يخبر عن ما يوحى به إليه بدأ رحمه الله بذكر حديث النزول وهو حديث معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من عدة طرق صلوات الله وسلامه عليه يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر يعني إذا بقي من الليل ثلثه فإذا كان الليل من عشرة ساعة فإنه إذا بقي على الفجر أربع ساعات فإنه يكون وقت الثلث الأخير وإذا كان الليل في الصيف قصيرا كما هو الآن نحو من تسع ساعات فإن الثلث الأخير من الليل يبدأ إذا بقي على الفجر ثلاث ساعات وتعرف الثلث الأخير من الثلث الأول من الثلث الثاني تعرف نصف الليل من خلال معرفة وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر فإذا كانت الشمس تغرب كما في الشتاء الساعة الخامسة وقليل ويؤذن الساعة الخامسة الفجر يؤذن الفجر الساعة الخامسة معنى ذلك أن الليل اثنتا عشرة ساعة فأضف أربع ساعات من الخامسة إلى التاسعة هذه أربع ساعات ثم أضيف أربع ساعات أخرى آه هذا الثلث الأول، الساعة التاسعة يكون الثلث الأول. ثم أضيف أربع ساعات أخرى تكون الساعة الواحدة. يكون الثلث الثاني بدأ من التاسعة إلى الواحدة. فيبدأ الثلث الآخر من الواحدة إلى الخامسة. تكون الساعة الواحدة والثانية من الواحدة إلى الثانية، والثانية إلى الثالثة، والثالثة إلى الرابعة، والرابعة إلى الخامسة. يكون ثلث الليل الآخر وهكذا. والهذا يطول، قد يطول. الثلث الاخير وقد يقصر بحسب الصيف والشتاء. ينزل رب العالمين وهو الغني الحميد الكريم الجواد الذي هو الغني عن عباده نزولا يليق به لا تورد له الامثال ولا يسال عن كيفيته ولا تورد عليه الايرادات ولا يقال ما الذي يلزم ولا يقال ما الذي يترتب لان هذا خوض في الكيفيه. ينزل ربنا الى سماء الدنيا سماء الدنيا هي القريبة هذه السماوات سبع ينزل سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته الى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له في اللفظ الاخر قال صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة حتى ينفجر الفجر الى الفجر فهذا الموضوع موضوع عظيم جدا فيه اثبات هذا النزول الالهي على ما يليق بالله عز وجل وفيه حث كل مؤمن على ان يستفيد من هذا الوقت وان ينتفع من نزول الرب سبحانه وتعالى فان هذا الوقت من اعظم الاوقات ان لم يكن اعظمها حين ينزل رب العالمين الى, إلى سماء الدنيا في هذا الثلث العظيم فيقول ما تسمع من يستغفروني فاغفر له من يدعوني فاستجيب له من شؤم البدع والضلالات أن الخوض في الصفات على غير طريقة السلف ينسي الناس الفائدة العظيمة من الصفات ما الفائدة العظيمة التي نكتسبها الآن ما دام رب العالمين الغني الحميد المالك للملوك كلهم الذي عنده سبحانه وتعالى تصريف كل شيء ينزل إلى في الثلث الاخير الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل تنتهز الفرصه انتهز الفرصه لتصلي في هذا الوقت واحذر يا طالب العلم ان تكون من اللاهين اللاعبين الغافلين الذين يمضون الليالي مضيعين لاوقاتهم فيا ضيعه الاعمال تمضي شبه للا الى اخر الليل في كلام ومزاح هذا انسلم من المحرمات كالنظر الى صور النساء في الشاشات او المحرمات الاخرى ومنها فاكهه السفهاء وهي الغيبه والسخريه بالمسلمين والبقاء على النظر الى هذه الشاشات وما فيها من المحرمات وما يسمع فيها من الاغاني والموسيقى ونحوها ورب العالمين الغني الحميد يقول من يستغفرني وهؤلاء يزيدون في الذنوب والمعاصي حتى لو سلمت المجالس من هذا فهذا من التفريط العظيم هذا السهر الى اخر الليل ويأتي هذا الوقت الشريف العظيم والناس في هذر وضحك ويقول بعضهم أنا الحمد لله لا أنظر إلى حرام ولا أسمع حراما نحن نتكلم في كلام ليس فيه غيبة لأحد المسنف ما الذي أضعتم أضعتم أعماركم وقت عظيم شريف يجب أن ترتفع الهمم لاستثماره نسأل الله لا يجعلنا وإياكم من المحرومين وقت عظيم ينبغي الحرص على مثل هذه الفرص العظيمة لو أن ملكا من ملوك الدنيا المساكين قيل انه سياتي الى موضع من المواضع وسيعطي الناس من ياتي في ذلك الموضع سيعطون كذا وكذا لرايه الناس كانها قطارات هو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى هؤلاء الملوك عبيد من عبيد الله سبحانه لا يخرجون عن ملكه يولدون ويمرضون ويموتون ويدفنون ويخلفهم غيرهم ملك الملوك سبحانه وتحمله يقول لك من يدعوني فأستجيب له عندك أمراض عندك ذرية عندك ديون عندك هموم عندك هموم فعند رب العالمين سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يقول من يدعوني فأستجيب له فهذه فوائد من فوائد الأقرار بالصفات لكن إذا قيل أن رب العالمين لا ينزل وأن الحديث هذا يتأول تقريث سائل ولهذا نفاة الصفات أقسى الناس قلبا فلذين لأن الصفات أمرها عظيم جدا تخضع لها القلوب وتقشعر لها الأبدان تعريف من رب العالمين تعريف رب العالمين لنفسه يعرف رب العالمين بنفسه ويعرف به رسوله صلى الله عليه وسلم فتخضع القلوب وتخشع وتحرص على ما فيه مثل هذه الفرص العظيمه الحقيقيه لاستثمار هذا الوقت ودعاء الله عز وجل فإذا قيل لا لا ينزل ما الفرق إذا بين ثلث الليل الأول والثاني والثالث وما الفرق بين وسط النهار وثلث الليل الآخر ما فرق فهذا من شؤم هذا التلاعب بهذه الصفات فينزل سبحانه وبحمده من ينزل إلى سماء الدنيا في هذا الوقت الشريف العظيم وكما قلنا لا تضرب له الأمثال ولا يقال ينزل على كيفية كذا وكذا عندك القاعدة يثبت لله تعالى الصفة وتجتنب الكلام في الكيفية ومن ذلك حديث بل الله أشد فرحا مما يثبت لله تعالى الفرح وفرح الله عز وجل على ما يليق به وليس مثل فرحي وفرحك نحن المساكين الضعفاء نحن نفرح فرح من؟ فرح الضعيف فرح المتشوف إلى شيء أما الله تعالى ففرحه فرح الغني ولهذا توبة العبد، التوبة مصلحته من؟ مصلحتك أنت، ليست مصلحة الرب سبحانه، لهذا قال الله تعالى في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم جنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله عز وجل لم يتبرر بمعصيتك ولن ينتفع بطاعتك ومع ذلك فضل منه ومنا عز وجل وكرم وإحسان وعظم الصفات أنه يفرح بتوبتك التي ستنتفع أنت بها مع أنه تعالى لا تبره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائف فيفرح لا كفرحنا سبحانه لأن فرحنا بالشيء فرح دائما فرحنا بالشيء فرح المتشوف إلى أمر يحبه لحاجته إليه لهذا انت اذا درست ونجحت فلانك لا تستطيع ان تنجح لزاما وتقدر على تقديرا تبذل اسبابا وتحاول حتى يتحقق لك النجاح وتفرح بحيلة ابن ادم المسكين الضعيف اما الله ففرحه ليس كفرحك بل هو فرح الغني سبحانه وتعالى عنك وعن عملك وعن طاعتك سبحانه وبحمده فيفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته وعندنا القاعده الصفه تضاف الى الموصوف فبحسب الموصوف فاذا اضيفت الصفه الى العبد فهي صفه ضعيف والصفه نفسها ضعيفه اما اذا كانت صفه الرب سبحانه المضافه الى علام الغيوب الغني الحميد سبحانه وبحمده فهي صفه لا يمكن ان تقاس ولا يمكن ان تقارن بصفه المخلوق سواء اكانت فرحا أو كانت نزولاً، أو كانت استواءً أو كانت سمعاً، أو بصراً، أو كانت أي شيء سوى ذلك من هذه الصفات لله أشد فرحاً بتوبه عبده من أحدكم براحلته الحديث في بقيته أن هذا العبد أضل راحلته بأرض فلاه وعليها طعامه وعليها متاعه فبينه وكذلك وقد أيس منها وأتى تحت شجرة قال أموت تحت هذه الشجرة؟ وإذا على رأسه واقفا فرحة العبد عظيمة جدا يقول الرب في مثل هذا الحال يقول الرب سبحانه أعظم فرحا من هذا لأن الله دائما في الصفات له أعظم الصفات فالمغفرة واسع المغفرة الرحمة ورحمة وسعة كل شيء فصفات الله أعظم وأجل وأكبر سبحانه من صفات المخلوقين ومن ذلك صفة الضحك يقول صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة جاء بيان يعني هذا في اللفظ الآخر أن أحد هذين الرجلين كافر لقي مسلما في قتال فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة شهيدا ثم من الله تعالى على الكافر هذا فأسلم فقتل أيضا في سبيل الله عز وجل فصار شهيدا فاجتمع القافر والمقتول شهيدين في الجنة فيضحك الرب إلى هذين الغجلين الذين يعلم علام الغيوب خبرهما وحالهما القاتل حين قتل كان كافرا وكان على أشد ما يكون من البغضاء لهذا الذي قتله ثم هذا الله هذا القاتل فأسلم وبدل نفسه في سبيل الله حتى قتل فلاحق بأخيه بعد أن أسلم وصار شهيدا مثله فيبحث الرب سبحانه لأنه يعلم خبرهما سبحانه وأن أحدهما قتل كافرا ثم قتل مسلما فاجتمع بإذن الله تعالى في الجنة فيضحك الله عز وجل إليه والضحك أيضا فيه أكثر من حديث والفرح فيه أكثر من حديث كلها وردت بأحاديث صحيحة ثالثا عنه عليه الصلاة والسلام ورد في أحاديث صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام يدل على ثبوت هذه الصفة. ومن ذلك العجب عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره العجب ايضا في الرب سبحانه وتعالى ليس كالعجب في المخلوق انت تعجب من اشياء كثيره لانك تجهلها تجهلها ثم تراها فتتعجب منها تسمع باشياء ثم اذا رايتها تعجبت منها لنقص علمك هكذا الخلق اما عجب الرب سبحانه فليس ناشئا حاشاه تعالى من مثل هذا الرب عز وجل له العلم الذي لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، فليس عجب الخالق مثل عجب المخلوق. فعجب الرب عز وجل على ما يليق به وعجب المخلوق على ما يليق به. فليس العجب هنا ناشئا عن, عن جهل حاشا لله تعالى، لان كثيرا من عجبنا كثيرا من عجبنا ينشا من مفاجاتنا بالشيء، نعجب من هذا الامر. نأتي ونرى امرا من الامور فنتعجب منه. لنقص علمنا وقلة علمنا فإذا رأيناه عيانا فعجبنا أما الرب سبحانه وتعالى فليس عجبه عجب من عجب عنه الشيء حاشاه ثم علمه بل هو عجب يليق بجلاله وعظمته عجب ربنا من قنوط عباده قنوط العباد شدة اليأس يعس من أمر من الأمور وقرب غيره بكسر الغين وفتح الياء أي وقرب تغييره سبحانه وبحمده. ينظر إليكم أزلين الأزل هو الضيق قنوطين، فيظلوا يضحك يعلم أن فرجكم قريب سبحانه بحمده الرب سبحانه يعلم الغيب ويعلم سبحانه أن فرج هؤلاء العباد قريب والعباد لأنهم لا يعلمون الغيب وقعوا في اليأس والقنوط فيضحك علام الغيوب لأنه يعلم أن فرجهم سيأتي قريبا جدا ولو كان العباد يعلمون ان الفرج مثلا هو اخر هذا النهار او الفرج سيكون غدا ما كن لكنهم قالوا لانهم ظنوا ان هذا هو الحال الذي سيستمرون عليه الرب يعلم انهم لجهلهم بالغيب لا يدرون ان فرجهم قريب فيضحك سبحانه وتعالى لانه يعلم ان الفرج عز اسمه لانه عز اسمه يعلم ان الفرج قريب ينظر اليكم ازلين قمطين فيظل يضحك أيضا هذا الحديث دل على الضحك ودل على العجب يعلم أن فرجكم قريب وذكر بعده حديث لا تزال جهنم يلقى فيها نسأل الله العافية والسلامة يعني يلقى فيها أهلها يرمون غميا نسأل الله العافية والسلامة وهي تقول هاي من مزيد وقد وعدت بالملأ نسأل الله العافية والسلامة كما في الحديث احتجت الجنة والنار وفي آخره قال ولكليكما علي ملؤها فالله سيملأ الجنة وسيملأ النار فإذا ألقى فيها تقول هل من مزيد ثم يلقى فيها نسأل الله العافية ونعوذ بالله أن نكون منهم تقول هل من مزيد الله وعدها أن تمتلئ. ووعد الله لا يتخلف فيضع رب العزة قوله رب العزة العزة صفة من صفاته تعالى ف رب العزة أي صاحب العزة الرب يطلق على الصاحب رب البيت صاحب البيت رب العزة هو ذو العزة سبحانه وتعالى حتى يضع رب العزة فيها رجلة سبحانه وفي رواية عليها قدمة فينزوي بعضها على بعض الله أكبر ينزوي بعضها على بعض أي ما تجتمع أطرافها لأن الرب سبحانه قد وضع فيها قدمه العظيم عز اسمه وتقدس وتعالى فتقول قط 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 معناها حسبي يكفيني وايضا مما ياتي بمعنى حسبي وكفيني قد قد فانك اذا اردت من احد ان يتوقف عن امر تقول له قط قط يعني يكفي حسبك فيملأها عز اسمه فينزوي بعضها الى بعض فتقول قط قط يكفيني فتمتلئ نسال الله العفو والعافيه وتطلب ان الكف ومن ذلك حديث النداء يقول الله تعالى يا ادم واضح ان فيه نداء وانه بحرف وصوت فيقول لبيك وسعديك فينادي هذا الدليل على ان كلام الله تعالى منه ما هو نداء كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الايمن ومنه ما يكون نجاء وقربناه نجيا وقلنا ان ان النداء يكون هو الكلام من بعد والنجاء هو الكلام من قرب يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي أي الرب بصوت يسمعه كما في اللفظ الآخر يسمعه من قرب ففي حديث آخر يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب لأن صوت الله تعالى لا يقارن بصوت المخلوق ولا يقاس عليه تقدم بيان كون من بعد يسمع كما يسمع من قرب ان هذا لان وصف الله تعالى لا يقاس بوصف المخلوق فينادي بصوت هذا الشاهد ان نداء الله تعالى ان كلام الله تعالى بصوت ولهذا سمع كما قلنا سمع موسى كلام الله لانه بصوت سمع الخطاب ورد الجواب عليه الصلاه والسلام فينادي بصوت ان الله يامرك ان تخرج من ذريتك بعثا الى النار نسال الله العافيه فيقول من كم فيقول من كل مائه تسعه وتسعون نسال الله العافيه والسلامه يعني ان اهل النار كثير جدا فيدخل النار عياذا بالله تسعه وتسعون وينجو واحد ثم ذكر حديث ما منكم من احد الا سيكلمه ربه هذا ايضا فيه اثبات الكلام وتقدمت النصوص الداله على الكلام مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله عز وجل فاجره حتى يسمع كلام الله وفيه دلال على ان الله تعالى سيكلم كل واحد منا ليس بينه وبينه ترجمان ليس هناك من يترجم بين الرب وبين عبده من ينقل المترجم هو من ينقل كلام من لغة إلى لغة بل سيكلم الرب عباده جميعا ومن عظيم صفات الله سبحانه وبحمده أنه يكلم العباد جميعا ولا يشغله سبحانه وبحمده تكليم هذا عن هذا مرة أخرى لأن وصف الله لا يقاس ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل كيف يكلم الله تعالى العباد وهم كثير مرة واحدة لأنه يكلمهم سبحانه وتعالى مرة واحدة قال كما أنه يسمع دعاءهم جميعا العباد يرفعون الدعاء في وقت واحد مثل موقف عرفة على سبيل المثال يضم ملايين الناس وهكذا في أوقات الصلوات التي تكون متقارب وقد يكون في المسجد الواحد العدد الجم وفي المسجد المقارب مثله والمساجد الأخرى فتكون صلاتهم متقاربة فيدعون الله عز وجل ألوف بل ملايين تدعو الله عز وجل فلا يشتغل سبحانه وتعالى بدعاء هذا عن هذا بل يحيط سبحانه بأدعيتهم جميعا ويجيب هذا ويؤخر دعاء هذا ويرد دعاء هذا بعلمه سبحانه وتعالى بدعاء كل واحد منهم بلغاتهم وباختلاف حاجاتهم سبحانه وبحمده لهذا نقول ونقول دائما كما قال اهل السنه ولا يقاس بخلقه المخلوق لا يمكن ان يحيط بل المخلوق يتبرم ويسخط اذا كلمه اثنان يغضب على الثاني يقول كيف تريدني ان اسمع منك وانا اسمع من هذا انت الان تشوش علي ما استطيع ان اركز مع الاول حتى تاتي وتكلمني انت ثم يكلمني ثالث انا ما استطيع ان استوعب هذا في المخلوق اما في وصف الخالق سبحانه وتعالى فكما يسمع الملايين دفعه واحده فانه سبحانه يكلمهم دفعه واحده ويحاسبهم وهو سريع الحساب يحاسب الخلائق جميعا سبحانه وتعالى ممن يحاسبون مره واحده سبحانه وبحمده ولا يشغله حساب هذا عن هذا وهذا مما ينبغي ان يعلم كما قلنا ان القاعده العظيمه ليس كمثله شيء ولهذا قلنا أو بلال والزندقة والكفر والبلاء يأتي من قياس الخالق على المخلوق يقول كيف ما يمكن ما يمكن فيك وفي أنا وفي المخلوقين أن في الخالق فلا تضرب لصفات الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثل فكما أنه يسمع الدعاء من الملايين فإنه يحاسب الملايين ويكلم الملايين ولا يشغله سبحانه هذا عن هذا فهذا ينجو بعد كلام الله وهذا يعاقب وهذا يستر عليه وهذا قد يكون من أهل الأعراف فيؤجل لا يكون من أهل الجنة ولا من أهل النار كل هؤلاء يحاسبون ولا يشغله سبحانه وتعالى شأن عن شأن كما أنه يعلمهم يعلم أن هذا عمل كذا وكذا وكذا وهذا عمل كذا وكذا وأن هذا استحق كذا وكذا وأن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار وأن هذا يعاقب وأن هذا يكون من أهل الأعراف فلا يشغله سبحانه وتعالى العلم بهذا العبد عن يعني العلم بذلك العبد ولا يشغله سبحانه وتعالى دعاء هذا العبد عن دعاء هذا العبد ولا يشغله كلام هذا العبد عن هذا العبد لأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى ثم ذكر ما يتعلق بالعلو لله عز وجل وتقدم الكلام عليه ذكر في رقيه المريض هذا الدعاء ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا الحوب هو الذنب لكن إذا اجتمع الحوب والخطايا يكون الحوب للكبائر والخطايا للصغائر وإذا أطلق الحوب فإنه يجمع الخطايا كلها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. الشاهد قوله ربنا الله الذي في السماء وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الخارجي إنها قسمة ما أريد بها وجه الله نسأل الله العافية ما أعجب الخوارج ما أعجب الخوارج وأقل حياءهم يقول مقدم الخوارج الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في رعاعة دنيا لما قسم عليه الصلاة والسلام قال اتق الله يا محمد اعدل فإني لا أراك تعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء يعني أمنني الله عز وجل على وحيه ولا تأمنوني على هذه على هذا الحطام؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا الشاهد كقوله ربنا الله الذي في السماء، وهكذا قولهم صلى الله عليه وسلم في الحديث والعرش والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه أخبر عليه الصلاة والسلام بأن بين السماء الدنيا بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة مسيرة 500 سنة وبين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة وهكذا التي تليها وبين السماء السابعة وبين البحر الماء الذي عليه العرش وكان عرشه على الماء مسيرة خمس مئة سنة وبين الماء والعرش خمس سنة والله فوق ذلك والله فوق العرش سبحانه وتعالى وهو يعلم ما أنتم عليه يعني وهو سبحانه في عليائه العظيمة لا يعزب عنه سبحانه شيء ما أنتم عليه حتى مما توسوس به الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه اعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه فلا يخفى عليه شيء وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات على عرشه مستوي سبحانه وهكذا قوله للجاريه اين الله قالت في السماء الجاريه هذه اراد معاويه بن حكم رضي الله عنه ان يعتقها فقال عليه الصلاه والسلام ائتني بها سالها سؤالا حتى يعرف هل هي مؤمنه لتعتق قال اين الله قالت في السماء. قال من انا؟ قالت رسول الله، قال اعتقها فانها مؤمنه. لانها عرفت ربها وعرفت نبيها عليه الصلاه والسلام. فالشاهد قولها في السماء فأقرها صلى الله عليه وسلم على ذلك. وذكر حديث افضل الايمان ان تعلم ان الله معك اينما كنت، المعيه، معيه الله عز وجل. فالله فوق السماوات سبحانه وتعالى وهو مع عباده لا يعزب عنهم مثقال ذره في السماوات ولا في الارض، وقلنا ان المعيه نوعان، معيه عامه ومعية احاطه بالجميع من مسلم وكافر ورطب ويابس وما في السماوات وما في الأرض فإن الله محيط به والنوع الثاني المعيه الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد وهي خاصة بالمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا وقول عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى إلى آخرهما تقدم ذكره الشاهد قوله أفر الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت أن ترقب الله سبحانه وتعلم وكنت في بر أو في بحر أو أغلقت على نفسك الباب أو خرجت خارج البلاد ولا يعرف بك أحد من أهل تلك البلاد أنت تعلم أن الله معك وأنه إن غاب المخلوقون فإن الرب عز وجل لا يغيب عنه شيء فهذا أفضل الإيمان أن تراقب الله تعالى أن تعلم أن الله معك حيثما كنت ثم ذكر حديث إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسط قبل وجهه يعني لا يجوز عياذا يعني بالله أن يكفل الإنسان وهو أمامه هذا محرم ولا يجوز ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره يدخل عن يساره وهذا قطعا في المساجد التي تكون مثلا في المواضع التي تكون مثلا من الحصباء وإذا لم يتأذى بها أحد فقد تكون من الحصباء ومن التراب كالمساجد القديمة فيدخل فيمكن أن يدفنها في مثل هذه الحال ولا يكون هذا في المساجد المفروشة المساجد المفروش لا يتأثى في هذا يبقى فيها هذا الأذى ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه في اللفظ الآخر أخبر عليه وسلم قال أو يقول هكذا فأخذ صلى الله عليه وسلم طرف توبه واتفل فيه وأدلكه المهم الا لا يدخل أمامه لا يحل هذا لما لأن الله قبل وجهه إذا صلى المصلي أقبل الله تعالى عليه فالله تعالى كما تقدم في نصوص القران وفي نصوص السنه ومحل اجماع اهل السنه ان الله تعالى في السماء ولكنه سبحانه وتعالى يقبل على المصلي سبحانه وبحمده إذا, اذا هو صلى هذا من فضل الصلاه وعظيم قدرها فان الله تعالى يقبل على المصلي فاذا اقبل الله تعالى عليه فلا يحل ولا يجوز ولا يسوغ بتاتا ان يدخل قبل وجهه وليس معنى ذلك ان الله بين العبد وبين الجدار لا ليس هذا هو المراد بل الله عز وجل في السماء ويقبل على عبده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. ثم ذكر الحديث اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحد والنوى منزل التوراه والانجيل والقران، اعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابه انت اخذ بناصيتها، انت الاول. فليس قبلك شيء، لاحظ الان تفسير السنه للقران كما قلنا. تقدم أن أفضل تفسير لا يمكن أن يكون أفضل من تفسير الرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل تفسير, تفسير تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى وانزلنا إِلَيْكَ الذكر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ هنا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان هذه الأسماء أنت الأول فليس قبلك شيء ليس قبل الله بتاتا أي شيء لأن له الأولية المطلقة وأول وأوليته تعالى ليست مسبوقة بعدم لهذا أن أهل العلم أن يطلق القديم لأن القديم يكون مسبوقا كما قال تعالى أنتم آباؤكم الأقدمون آباؤنا الأقدمون قبلهم آباؤهم الأقدمون وقبلهم أجدادنا الأقدمون ولهذا لا يطلق على الله القديم فيطلق فيسمى سبحانه وتعالى بالأول أنت الأول الأول بينه النبي صلى الله عليه وسلم فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ليس بعد الله تعالى شيء الله تعالى هو الباقي وحده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فاذا اراد الله سبحانه وبحمده انهاء هذه الدنيا مات كل الاحياء ولم يبق الا هو فصار هو الفرد كما كان اولا صار هو الفرد سبحانه وتعالى اخرا فهو الاول فليس قبله شيء وهو الاخر فليس بعده شيء قال تعالى كل من عليها فار ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهو الآخر فليس بعده سبحانه وبحمده شيء ثم قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء نص صريح جدا في علو الله تعالى الظهور معناه العلو كما في حديث لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين أي أنهم يعلون من سواهم وقال تعالى في خبر ياجوج وماجوج فما استطاعوا أي فما استطاعوا فما استطاعوا فما ان يظهروه وما استطاعوا فما استطاعوا أي يظهروه وما له نقبا لم يستطيعوا ان يظهروه اي ان يعلوه ويرتفعوا عليه فالظاهر هو العالي الذي ليس فوقه شيء انت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء من جهه الاحاطه فانه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى فصار هذا صارت هذه الاسماء الاسمان الاولان الاول والاخر يتعلقان بالزمان والظاهر والباطن يتعلقان بالمكان فالرب عز اسمه ليس قبله احد وليس بعده احد سبحانه وبحمده وهكذا ليس فوقه احد وليس دونه احد سبحانه جل في علاه انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ثم ذكر هذا الدعاء بعد هذا التعظيم العظيم لله قال اقضي عني الدين لأمر الدين وثقله وشدته فسأل الله هذه الأسئلة العظيمة بهذه الأسماء وبهذه الصفات سائلا لله تعالى أن يقضي عنه الدين وأن يغنيه من الفقر وهذا يدل على شدة الدين وعلى أن هذا التوسل العظيم بهذه الأسماء والصفات يسوء ولا بأس به وحسن ان تطلب به امرا دنيويا كقضاء الدين او ان تطلب به شفاء مرضك او ان يؤمن الله روعتك ونحو ذلك، كل هذا لا اشكال فيه فتدعو الله تعالى بامر الدنيا والاخره معا. لما رفع الصحابه رضي الله عنهم اصواتهم بالذكر، الذكر لا ينبغي ان يرفع الصوت به الا في المواطن التي ورد فيها رفع الصوت. مثل التلبيه ومثل بعد السلام من بعد السلام هذا من السنن التي تكاد تموت للاسف بعد السلام يشرع رفع الصوت رفعا ليس شديدا يعني بحيث انه يصاح به لكن اذا صار كل واحد يستغفر يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام الى اخره هذا وهذا والذي في اخر المسجد والذي في وسطه يكون هناك ارتفاع للصوت لهذا يعني كان الصحابه رضي الله عنهم يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. الناس من خلفه يبدأون في ذكر الله عز وجل فيعلم أنه انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة. وروى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بصوته الأعلى يعني أنه كان يرفع صوته بالذكر بعد السلام. وفي البخاري أن الذكر بعد السلام زمن ابن الزبير في المسجد الحرام كان لهم به لجة. في الصوت جلبة لكن خف خفتت للأسف هذه السنة وقلت. فلا يعني ذلك الصراخ والصياح الشديد للذكر لأن هذا غير مشروع ولكن يكون بالوضع الذي ذكرنا أما بقية الأذكار فالأصل أن تكون بغير صوت رفيع حتى القرآن لا يشرع الجهر به على من يقرأ فأنت تقرأ وأخوك يقرأ فإذا رفعت صوتك عليه فإن هذا يشوش عليه لأنه هو يقرأ ويناجي ربه وأنت تقرأ وتناجي ربك فكذلك الحال لكن المواضع التي جاءت السنه بالدلاله على رفع الصوت فيها فانه يرفع الصوت كالتلبيه يشرع, يشرع رفع الصوت بها وهكذا مثل ما قلنا الذكر بعد السلام بعد فراغ من الصلاه وما ورد ان بقيه المواضع فانه لا يشرع رفع الصوت به قال عليه الصلاه والسلام اربعوا على انفسكم امرهم بالترفق فانكم لا تدعون اصم وهو الذي لا يسمع ولا غائب وهو غير الحاضر إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته سبحانه وبحمده قريب ممن جاء عز اسمه قريب ممن يذكره فلا حاجة إلى أن تصيش وترفع الصوت الأصم الذي لا يسمع إلا بكلفة يحتاج إلى أن يرفع الصوت منه وأكد الغائب أما الرب تعالى فليس أصمة ولا غائباً فهو على عرشه فوق سماواته ومع ذلك أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته الراحلة والراكب على الراحلة عنق الراحلة قريب جدا منه ومع ذلك فالله أقرب إلى العبد من عنق راحلته وليس معنى ذلك الاختلاط أن الله مختلط بعباده بل هو أقرب إلى عباده وهو فوق عرشه سبحانه
1: نعم وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا لا تغلبوا
0: لا, لا تضامون أو لا تضامون نعم
1: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل قلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا متفق عليه إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به إن فلقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أكبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم ذكر ما
0: يتعلق برؤية الله والرؤية ثبتت أحاديثها عن النبي عليه الصلاة والسلام متواسرة وردت عن نحو من ثلاثين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه مؤلف فيها الدار قطني رحمه الله تعالى كتابا وأوردها اللالكائي رحمه الله تعالى في سياقين كبيرين جدا في كتابه العظيم شرح اصول اعتقاد اهل السنه واعتنى بها ابن القيم في كتابه حاذي الارواح وذكر الاحاديث وتفاسير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقران الدال على الرؤيا وذكر تفاسير الصحابه رضي الله عنهم للايات الداله على الرؤيا وذكر اقوال الصحابه واقوال التابعين واقوال الائمه كاحمد ومالك والشافعي وابن مبارك وغيرهم فذكر كلامهم بما هو محل اجماع عند اهل السنه ان المؤمنين يرون ربهم، قال كما ترون القمر ليلة البدر، القمر في العلو كما هو معلوم. لا تضامون لا تضامون من الضيم وهو الظلم، لا تضامون في رؤيته بضم التاء وتخفيف الميم. لا تضامون أي لا يلحقكم ضيم أو لا تضامون بفتح التاء وتشديد الميم. من التضامن لا تحتاجون أن ينضم بعضكم إلى بعض لأن القمر فوق فلا حاجة إلى أن ينضم الناس حتى يروه، بل هو في العلو يستطيع كل واحد أن يراه يرفع رأسه ويراه فهذا تشبيه لرؤية الرب برؤية القمر وليس تشبيها للرب بالقمر بل تشبيه للرؤية بالرؤية ترون ربكم يعني أن رؤيتكم لربكم كما انكم ترون القمر، وهذا يدل على ان الله تعالى في العلو وانهم يرفعون اليه عز اسمه رؤوسهم كما يرفعون رؤوسهم الى القمر. فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا، والمران بهاتين الصلاتين اعظم الصلوات، صلاه الفجر وصلاه العصر، بهذا الدلاله على عظم شان هاتين الصلاتين. وان المحافظ عليهما يكون من اجره ان يرى رب العالمين في الجنه نسال الله الكريم هذا من عظم شان الصلاه الصلاه من اعظم الاعمال كما ورد في الحديث الصلاه خير موضوع الصلاه شانها عظيم جدا والله يجازي اهلها اعظم الجزاء فاذا صلوها في وقتها في جماعه المسلمين فان شان هذه الصلاه كبير كبير جدا عند الله تعالى فمن حافظ على هاتين الصلاتين فصلى الفجر قبل طلوع الشمس وصلى العصر قبل غروبها يصلاها يصلاهما في وقتهما. فإنه يكون من ثوابه أن يرى رب العالمين في الجنة. فالأحاديث في هذا كثيرة جدا متوافرة عنه عليه الصلاة والسلام لا يستشك أهل السنة ونفي الرؤيا أمر عظيم وخطير جدا على من نفى، حتى صرح بعض أهل العلم بكفر من نفاه. من نفى الرؤيا. الرؤيا أدلتها جلية جدا في كتاب الله كما تقدم. وفي السنه بهذا العدد الكبير من الصحابه رضي الله عنهم، واذا تواتر في جيل الصحابه فهو في جيل التابعين اكثر تواترا، ثم بعدهم في اتباع التابعين فتكون مساله معلومه لهذا تجد اجماع الصحابه والتابعين واتباعهم وعلماء الامه على هذا الامر لانه من الوضوح الشديد الذي لا يخفى شديد الوضوح، فامر الرؤيه امر متواتر و رد هذه المسأله العظيمه رد صريح لنصوص القرآن والسنه. ثم قال رحمه الله الى امثال هذه الحديث يعني سواء هذا الذي اوردناه او احاديث كثيره جدا وهي الاكثر الذي لم يريد رحمه الله اكثر من الذي اورد، احاديث كثيره جدا يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. يخبر عن رب العالمين خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فالأمه الصادقه في اتباعه عليه الصلاه والسلام وهم الفقه الناجيه. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به كتابه. يعني كما أننا نؤمن بما تقدم من الآيات التي أثبتت الصفات فإننا نؤمن بهذه الأحاديث التي أثبتت الصفات لما تقدم من أن هذا كله من عند الله عز وجل ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تنذير، أي أن هذا الأسلوب الذي نتعامل به مع نصوص القرآن هو الأسلوب الذي نتعامل به مع نصوص السنة على ظاهرها لا نحرف لا نعطل لا نكيف لا نمثل نعم
1: بل هم الوسط في فرق الامه كما ان الامه هي الوسط في الامم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين اهل التعطيل الجهميه واهل التنفير المشبعه وهم وسط في باب افعال الله بين الجبريه والقدريه وغيرهم وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه من القدريه وغيرهم وفي باب اسماء الايمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرابطة والخوارج.
0: يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة وسط بين الأمم، وهي أعظم الأمم، وهي الشاهد على الأمم. لهذا قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه أفضل الأمم. منهجها هو الوسط، والوسط ما هو؟ فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. الوسط هو العدل، فالأمر كما قال أبو بكر بن عياش رحمه الله أهل السنة وسط في الفرق كما أن الإسلام وسط في الأديان الذين على الإسلام الصافي النقي الصحيح هم أهل السنة والإسلام وسط لهذا تجلت الوسطية على أكمل ما تكون في أهل السنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى معنى الوسط في اللغة هو الذي يكون بين طرفين الوسط هو الذي يكون بين طرفين هذا من حيث اللغة وسطية الأمة بينها عليه الصلاة والسلام هو عدلها ولهذا في تفاسير السلف أنهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا قالوا عدولا خيارا فهذه الأمة أعدل الأمم وأوسط الأمم وهي خيرة الله عز وجل في هذه الأمم في هذه الأمم أهل السنة هم الذين حملوا الإسلام الصافي النقي فلهذا هم الوسط في هذه الفرق وما أضر الأمة مثل الإفراط والتفريق الإفراط والتفريق هو الذي أضر بالأمة هذا الاضرار الشديد والوسط ينبغي أن يعلم فيه قاعدة كبيرة جدا يجب أن يؤمن بها كل من يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام الوسط هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي على المنهج الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يحكم بانه هو الوسط لو قال احد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الوسط يكفر باجماع المسلمين لان الوسط هو المنهج الذي عليه الامه كذلك جعلناكم امه وسط لو قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الوسط يكون على ماذا؟ ليس بعد الوسط الا الافراق او التفريق فلو قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هاتين الكلمتين ايا بالله لخرج من المله إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوسط. فمن هو الوسطي؟ الذي ينهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما ان يدعي الوسطية كل احد، أو أن يظن أن الوسطية ما هي. كما هو الحاصل الآن والمنتشر، أن الوسطية اللعب في الدين. أنه يستسهل بالمنكرات، لا تكون متشددا، لا تكون على هذا الجانب من الحماس بدينك، والاهتمام والغيرة لله ورسوله. والعنايه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاء والبراء فرفق ليست هكذا لا تكون ضيق الافق كن انسانا محسنا للتعامل يكون عندك تعامل راقي مع الكفار ومع من يخالفونك في العقيده اي تعامل هذا هذا منهج علماني قدر استقدم من اعداء الله من الغرب ليس معنى الوسطيه ان نتنازل عن دين الله عز وجل وأن نتساهل في أمر ديننا هذا ليس وسطا هذا عبث ولعب بدين الله عز وجل ولهذا من أعجب العجب أن يتحدث في الوسط من هم أبعد الناس عن الوسط أكثر من أزعج الناس في الوسطية أعداء الله من الليبراليين أي الوسط والوسط أنتم في أشد ما يكون من طرف اخزاكم الله وراح الأمة من أمثالكم أين أنتم من الوسط؟ وأنتم تستقدمون ما عند أعداء الله من الكفرة وتحسنون وتدعون إليه شباب المسلمين وشاباتهم حتى يكونوا على النهج القدر في الغرب هذا أطرف الطرف وأخس الخسة وهو مقابل لطرف الخوارج فأولئك غلاه وأنتم جباه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج وفي هذا في الخبيث أنه قال فيهم جميعا كلمة واحدة شرار أمتي قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج شرار امتي، وقال في هؤلاء الذين يجتردون الى الامه طرائق اهل الكفر من اليهود والنصارى، قال ليحملن شرار امتي على سنن من كان قبلهم اهل الكتاب حذو القزه بالقذة وقال في الخوارج عليه الصلاه والسلام شرار امتي، فدل على ان الشر في الطرفين في اهل الافراط والزياده والمبالغه من الخوارج والغلاة وفي اهل التفريط العابدين بدين الله. المعادين صراحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعادين صراحة لأمور الإسلام الكبار كالولاء والبراء والجهاد في سبيل الله الجهاد السليم الصحيح الذين يريدون أن يعبثوا بالدين ثم يقول هذا هو الوسط كل أحد يدعي الوسط حتى الشيوعي يقول إنه وسط واليهودي والنصراني المسألة ليست لعبا الوسط عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واضح جدا هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيما. فقال هذا سبيل الله ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه الوسط هو الذي قال الله وأن هذا صراطي مستقيما النبي يعني صلى الله بعدما داك... بعد خط الخط قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ليس الوسط أن يجاوز الدين باسم الحماس وباسم الغيرة ويزاد على دين الله ويشوه دين الله عز وجل ويبغض للامم ليس هذا هو الوسط، هذا هو الغلو وليس الوسط التنازل عن دين الله عز وجل، الدين الله عز وجل ليس ملكا لاحد. انت تستطيع ان تتنازل عما تملك، اما دين الله تقول نتنازل عن كذا، ليس لك الدين وليس لاحد، الدين لله عز وجل. قال تعالى في اهل الكتاب وهذه هي الطريقه الصحيحه في الحوار معهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله لست عليهم بالمسيطر ما لك ولهم؟ لهم وضح لهم الحق فإذا قالوا لا أنتم عندكم إشكال أنتم عندكم إشكالات لا تناسبنا في المرأة ولا في أمور الغيب ولا في أمور الولاء ولا البراء من قال إن الهداية لك الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم فأنت باب أولى أن توضح الحق وبينه بأجمل وأحسن عبارة وحببه للقلوب، فإذا قيل هذه المسألة في الحق ما نطيقها ولا نتحملها لا بد أن تتنازل لا أملكها أنا ما أستطيع أن أتنازل هذا دين الله عز وجل مهمتنا هي حمله ونقله بأمانة إلى الأجيال ثم الأجيال بعدنا كذلك كما استلمناه ممن قبلنا إلى أن وصل إلى الصحابة بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مهمة أهل العلم وأهل تقوى الله عز وجل أما أن نتنازل هذا لا يريد أحكام الإسلام في المرأة وهذا لا يريد أحكام الإسلام في الجهاد وهذا لا يريد أحكام الإسلام في الولاء والبراء وهذا لا يريد أحكام الإسلام متضايق من الغيبيات والجنة والنار وعذاب القبر دين الله ليس ألعوبة هذا دين الله عز وجل فيه النجاة تقبله الحمد لله ما تقبله إنما تضر نفسك أما أن يتنازل عنه سلني عن شيء أملكه حتى أتنازل عنه فأمر وسطية أمر خطير جدا ومن أكثر بل أكثر ما يقال في وسطية باطل أكثر ما يسمع ويكتب فيها كذب وغير صحيح للأسف لأن الوسطية يتكلم فيها من ليسوا من الوسط بسبيل واعلم أنه يستحيل أن تعرف الوسطية إلا بالعلم ما يمكن تعرف الوسطية إلا بالعلم حتى تعرف أن هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن زاد تقول هذا غلا ومن قصر تقول جفا أما أن تكون وسطية سهل على الناس يسر لهم الأمور دين السماحة ودين السماحة في حال وجود السماحة، ودين القوة في الله عز وجل في حال وجود القوة، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أما أن يظن أن دين الله عز وجل هو السماحة مطلقا مستحيل أن يكون هذا هو الدين الذي يرتضيه الله عز وجل، السماحة لها مواضع والقوة لها مواضع، ليست المسألة بالوضع الذي يفهمه كثير من العامة، أن دين الله تعالى معناه أن يستسمح وأن يتساهل في أمر الأحكام والفتاوى وفي أمور عظام من شأن دين الله يقول هذا هو الوسط لا ليس هذا هو الوسط، الوسط في العلم بأن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحد، فمن زاد فيه فإنه من الغلاة. وهم من شرار الأمة كما تقدم في الحديث، الحديث هذا له شأن الحديثان هذان شأنهما عظيم جدا حين يقول صلى الله عليه وسلم في الغلاة من الخوارج شرار أمتي. وحين يقول في الجفاه الذين يحملون الأمة على سنة لمن كان قبلها شرار أمتي هذا يدل على أن من أبعد عن هذا الوسط فهو من أهل الشر لأنه سواء زاد وبالغ باسم الحماس والغيرة والحب لدين الله والقيام باعباء الدعوة إذا زاد فهو من الأشرار لأنه خرج عن الوسط وإذا قصر وجفى وعبث بدين الله فإنه من الأشرار، قال صلى الله عليه وسلم: شرار أمتي هنا، وقال شرار أمتي، لأن الشر في البعد عن الوسط. فمسألة الوسط ليست مسألة دعوة ومجرد ظنون وتخرصات، بل الوسط علم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور ثم توزن الأمور على هذا، فمن سار على هذا النهج فهو على النهج الوسطي، ومن زاد عليه فهو من الغلاة، ومن قصر عنه فهو من الجفاة. يقول رحمه الله تعالى: هم الوسط في الأمة كما قلنا، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، ثم ذكر أمثلة على هذا، وفصلها رحمه الله تعالى في مواضع في منهاج السنة، وفي الفتاوى، فصلها تفصيلا عظيما في الأحكام في عند اليهود وعند النصارى، كيف أن عند اليهود شيء من التشدد في النجاسات وفي التعامل مع المرأة إذا حاضت وفي المحرمات عليهم وهي كثيرة وعكسهم النصارى النصارى فيهم قدارة يباشرون النجاسات ولا يكترثون بها ويطأون المرأة حائم، جاء الإسلام بالوسط لا غلو اليهود ولا قدارة النصارى وذكر أمثلة كثيرة منها في أبواب الأحكام وفي أبواب الاعتقاد وغيرها ثم ذكر وسطية الأمة وتقيه اهل السنه بين الفرق، ذكرها هنا مجمله وفصلها في منهاج السنه رحمه الله وفي كتاب العقيده الكبرى وفي الفتاوى في مواضع نفيسه جدا نذكر الان ما ذكره منها رحمه الله. يقول في باب صفات الله هم وسط بين اهل التعطيل الجهميه واهل التمثيل المشبه وهذا وضحناه ان اهل السنه لهم منهج لا يبالغون في الاثبات حتى يشبهوا ولا يبالغون في التنزيه حتى يعطلوا. وهم وسط في باب افعال الله بين الجبرية والقدرية، الجبرية الذين يزعمون ان العبد ليس له فعل اصلا وانما هو مجبور. فبالغوا في تقرير القدر، عكسهم القدرية. وهم طائفتان، القدرية الغلاة الذين ينفون علم الله اصلا بالاشياء حتى تقع ويقول الامر محال الى العبد بالكلية. والقدرية الذين خلفوهم وهم المعتزلة. فاثبتوا العلم والكتابه فيما يتعلق بمراتب القدر ولكن قالوا الله تعالى لا تعلق لمشيئته وارادته تعالى بافعال العباد فالعباد هم الذين يخلقون افعالهم استقلالا عن الله نعوذ بالله من قاله اهل الزير فاهل السنه وسط كما سياتينا ان شاء الله بيانه في القدر بين الجبريه والقدريه قال وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه الوعيديه هم الخوارج والقدريه يركزون كثيرا على الوعيد ولهذا يكون عندهم شده عندهم شده مبالغ فيها في شان العصاة فيتعاملون معهم ويحكمون عليهم حكما اكثر من الحكم الذي بينه الله تعالى فالخوارج ترى ان صاحب الكبيره كافرون ولهذا نقول لهؤلاء الموجودين الان من الاباضيه انكم من الخوارج فيأبون نقول انظر عقيدتكم في صاحب الكبيره عقيدتكم في صاحب الكبيره هي عقيده اسلافكم السابقين وهم الخوارج الذين يعظمون القالة بصاحب الكبيرة وصاحب الكبيرة من أهل الملة مسلم لا شك وهو فاسق بما عنده من كبيرة وهو تحت نشئة الله إن شاء الله تعالى له وإن شاء عذبه كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فما دون الشرك مما يقع من عصاة أهل هذه الملة يمنعون تقام بهم أحكام الله يحتسب عليهم نعم لكن ليسوا كفارا لا يبالغ هذه المبالغه فالوعيدية من الخوارج يقولون انهم ينتقلون بالكبيرة الى حكم الكفار المعتزله ابتدعوا بدعه قالوا لا نقول انهم كفار ولا نقول انهم مسلمون ولكن نقولهم في منزله بين المسلمين وبين المسلم وبين الكافر منزله يسمونها منزله بين المنزلتين وبالاخره قالوا نقول كالخوارج هو مخلد في النار فبالغوا مبالغه شديده عكسهم المرجئه المرجئه سموا بالمرجئه من الإرجاء وانهم يؤخرون العمل يخرجون العمل عن الايمان. ركزت المرجئه عكس ما ركزت الخوارج ركزت على الايات والاحاديث التي وردت بالعفو والمغفره والصفح وتجد عندهم عباره الله غفور رحيم مباشره ويهونون من امر المعاصي حتى قال قائلهم اخزاه الله فاكثر ما استطعت من المعاصي اذا كان القدوم على كريم. حرضوا الناس على المعاصي رب كريم غفور رحيم لا تستوحش من المعاصي نسال الله السلامه والعافيه ليس المرجئه جميعا يقولون هذا لكن المرجئه درجات فهؤلاء سهلوا في امر المعاصي واخرجوا العمل عن الايمان وقالوا العاصي لا ينقص ايمانه ولا يضعف بل ايمانه مثل ايمان جبريل او ميكائيل فجراوا العصاه على المعاصي وجراوا العصاه على ترك الطاعه عكسهم الوعيديه وهم الخوارج والمعتزلة كما قلنا في شدتهم على صاحب الكبيرة فأهل السنة بحمد الله وسط يمنعون أمر المعاصي ويحتسبون على أهلها وينكرون المنكر ويقيمون الحدود عليهم ويقولون إن هذه المعاصي قد يعاقبون عليها العقوبة الشديدة في دنياهم وفي قبورهم وقد يدخلون بها النار كما دلت النصوص لكن أمرهم إلى الله إن شاء عفا عنهم وإن شاء عذبهم لأنهم مؤمنون بما عندهم من إيمان فاسقون بما عندهم من فسق، فتوسطوا بين قول هؤلاء وقول هؤلاء. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أسماء الدين الأسماء التي أطلقت مسلم، مؤمن، فاسق، عاصي، منافق، هذه أسماء دينية أطلقها الشرع. هذه الأسماء ضلت فيها الفرق أعظم الضلال. نفس الوضع الحرورية مقصود الحرورية الخوارج نسبوا إلى حرورة وهي بلد إن إلى إليها زمن علي رضي الله عنه فنسبوا إلى هذا البلد حرورة الحرورية وسائر الخوارج والمعتزلة في أسماء الإمام بالغوا مبالغة شديدة كما قلنا في الخوارج صاحب الكبيرة هو مسلم لا شك في ذلك لكنه عاصي فيجتمع أن يكون مسلما عاصيا لم يستطيعوا أن يستوعبوا أنه مسلم عاصي قالوا إما أن يكون مؤمنا عنده إيمان كامل وإما أن يكون كافرا فغيروا في أسماء الدين فإسم الدين فيه فاسق وفيه عاصي فيه ظالم فيه كافر فيه منافق النفاق منه نفاق أصغر ونفاق أكبر وهكذا الكفر والشرك ليست إطلاقا واحدا هم ليس عندهم إلا شيء واحد إما أن يكون على الوضع الذي يرونه ويكون أيضا واحدا منهم على نفس طريقتهم ومعتقدهم وإلا فهو كافر فبالغوا هذه المبالغه، المرجئه سهلت من امر المعاصي، واضاعت الدين اضاعه شديده جدا، حتى كانوا كما قال بعض السلف جعلوه كثوب البساسري او البسابري نحوه، ثوب شفاف صار رقيقا جدا، لعبوا بالدين لعبا عظيما جدا مثل هذه التصرفات، تهونوا من المعاصي، المعاصي شديده، وصاحب الكبيره الثاث ترد شهادته ولا تقبل ويجب ان يحتسب عليه وان يقام فيه حكم الله ولا يسهل من امر المعاصي، فسهلوا من امر المعاصي قال صاحب الكبيره عنده ايمان كايمان جبريل او فغيروا في احكام الدين، اهل السنه ولله الحمد وسره. قالوا هو مؤمن بما عنده من ايمان صاحب الكبيره فاسق بما عنده من فسق، فيجتمع فيه الأمرار. ثم الناس يتفاوتون في درجات الايمان، فالايمان يزيد وينقص وحتى الفسق يتفاوت في شانه فمنه فسق اعظم وهو فسق الكفار هو فسق الذي ذكر الله عنه ابليس ففسق عن امر ربه فسق فسق كفر. لان الفسق يطلق على الكفر وهناك فسق دون ذلك ان جاءكم فاسق بنبع فيكون في من فساق المسلمين كأن يكون كاذبا في حديث او نحو ذلك فاسماء الدين من الخطر البالغ جدا ان يلعب فيها. لان لاحظ شيئا اسم الدين معه ماذا؟ معه حكم. اسماء الدين معه حكم. فاذا قلت ان صاحب الكبيره كافر معناه ان صاحب الكبيره يحل قتله. أصحاب الكبائر لهم حدود وكونهم لهم حدودا يعني معنى ذلك أنهم ليسوا كفارا فكون السارق إذا شرق قطعت يده لا يعني ذلك أنه كافر لأنه لو كان كافرا لما اقصص على قطعة يده، لو كان كافرا لقتل على الردة لكن تقطع يده ويترك والشارب يجلد ويترك فلو كان شارب الخمر كافرا لما جلد وترك بل قطعت رقبته على الردة أيضا لأن قد يقتل المسلم قتلا لا على الرده، لو قتل احدا فانه يقتل به، لكن لا يكون قتله قتل مرتد وانما يكون قتله قتل المسلم الذي قتل اخاه المسلم، فكلاهما سماه الله تعالى بالاخ، قال تعالى: فمن عفي له من اخيه شيء، هذا في قتل العمد فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسمى الله القاتل وولي الدم من المقتول، سماهما اخوين، وقال تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فدل على أن يمكن ان يقع الاقتتال وهو كبيره بين المؤمنين ففصل اهل السنه هذا التفصيل، اما الخوارج فما استطاعوا ان يستوعبوا، ولهذا تلاحظ الخوارج عندهم التكفير سريع جدا. سريعون جدا الى التكفير، والتكفير عندهم ليس له قاعده، لو تنظر في قاعده التكفير عند الخوارج وتسبرها سبرا دقيقا جدا اختصرتها في كلمه واحده. من خالفني فهو كافر. هذه طريقه الخوارج، لكن ان تكون دقيقة على وفق التكفير في كتاب الله وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم أبدا ليسوا كذلك ولهذا ابتلي الخوارج وفي أنفسهم بتكثير بعضهم بعضا لأن التكثير ما عنده قاعدة الخارج ما عنده قاعدة التكفير من هو الكافر الذي يخالفني شأنك صار شأن الرسل بهذه الطريقة من خالفك كفر من خالف ما تقرره كفر هذا أمر عظيم وخطير جدا أن يقال لأنك جعلت نفسك في مقام الرسل الذين يخالفون الرسل المخالفة الكفرية يكفرون أيضا، لأنه قد يخالف الرسل مخالفة معصية. فلو تنظر في الأزارقة النجدات الإباضية الخوارج متقدمه ومتأخرون ليس هناك قاعدة دقيقة في التكفير. لأن الخارجي سريع جدا إلى التكفير. إذا غضب كفر. إذا لم يستوعب المسألة كفر. عكسه المرجع. المرجع يفتح الباقي ويسهل من أمر المعاصي. بل قد يدخل المرجئة في الدين من هم كفار فعلا من شدة التساهل فنحمد الله على السنة ونسأله الثبات على الوسط الحقيقي الذي بين هؤلاء الغلاة وبين هؤلاء الجفاه قال وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج يأتينا ان شاء الله تعالى الكلام على الصحابة رضي الله عنهم والرافضة معلوم موقفهم سنتحدث عنه لكن هل الخوارج نالوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا كل من دلائل ما عند الخوارج عياذا بالله من, من الشطط أفضل الأمة وأجل الأمة والذين لهم الفضل على الأمة إلى قيام الساعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله ومع ذلك ما سلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقد الخوارج وهذا على أن الخارجي الخارجي في واقع الأمر مع جهله بالنصوص كما جاء فيهم انطلقوا كما قال ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين أن عنده شيئا من الغرور كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال سيخرج رجل لا يكلمه منكم أحد فلما أتى قال أنشدك الله أترى نفسك أفضل من غيرك قال اللهم نعم هذه صفة في الخوارج حتى لو لم يشعروا بها يرى الخارجي أن إليه المنتهى في التقوى وفي الدين وفي الخير وفي العلم وفي كل شيء هذه بلية كبيرة معها البليه الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنهم كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في مسلم في شأن الخوارج وهذه خطرة جدا على الخارجي وعلى غير خارجي قال يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليه فيقول الدليل عندي قال الله والدليل عليه وليس لدي ولهذا هو ينطلق مثلا في سفك الدماء وغيره يقول أنا عندي آية من القرآن يقول تعالى كذا مع قول ابن عمر انطلقوا إلى آيات. نزلت في الكفار فجعلها على المؤمنين، ولهذا يسهل على الخارجي القتل، لانه يظن ان القران يؤيده، والايات نزلت في كفار وانزلها على مؤمنين كما قال ابن عمر رضي الله عنه، ولهذا يرى انه على صواب وانه الامر بالمعروف، الناهي عن المنكر، الحبيب على الامه، القائم بالاسلام حق القيامه. ولهذا لا يكاد يسمع خارجي سبحان الله، الخارجي لا يكاد يسمع. عنده شيء من الاعتداد بنفسه وعنده شيء من النظر الى غيره بالمقت كما قال عليه الصلاه والسلام ذلك الرجل الذي خرج عليه. ينظر إلى غيره لأنه هو المتساهل المتلاعب المداهن في دين الله العابث المنافق المرائي الذي تهمه الدنيا ونظره إلى السلاطين وإلى أموالهم مع أن العالم قد لا يرى سلطانا أصلاً، لا, لا, لا يلتقي به نيائيا ولا يهمه بتاتا الحاصل أن هذا باب خطير جدا أن يخرج عن الوسط الذي كان عليه أهل السنة والجماعة والخطر أن يؤتى إلى الإنسان من باب الحرص على الدين والحذر عليه والحرص عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بأمر الله فيلعب به الشيطان من حيث لا يشعر ولهذا قد يستغرب طالب العلم وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة وسط بين الراثبة والخوارج يعني هل نال الخوارج من الصحابه نعم لان الخارج يقول نالك معتد بنفسه فبلغت بهم الامور ان راوا ان عثمان رضي الله عنه خرج عن احكام الله وتلاعب بدين الله فدخلوا عليه رضي الله عنه في شيبته وكبر سنه وقد جاوز الثمانين وقتلوه رضي الله عنه في بيته بين اهله وعند زوجته وقد كانت عنده قبل زوجته هذا بنتان من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك ان هؤلاء الهمج لو اطيل في عمر رقيه وام كلثوم لما افترضوا ان يدخلوا على عثمان ويقتلوه بين بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كننوا لعلي رضي الله عنه فقتلوه رضي الله تعالى عنه وارضاه واتجهوا الى عمرو ليغتالوه ابن عاص فصلى بدلا منه خارجه فقتلوا خارجه وضرب الخارجي معاويه لانهم اضطروا ان يغتالوا الثلاثه عمرو ومعاويه وعلي رضي الله عنه ينفكرون يعني عندهم طريقة أن الاغتيالات هذه ستحل المشكلة قالوا ثلاثة أشخاص علي وقتلوا ابن ملجم وعمر في مصر واتفقوا في يوم واحد فعمرو رضي الله عنه وكلهم يعني حددوا اليوم بصلاة الفجر فعلي رضي الله عنه قتله ابن ملجم وعيالا بالله نسأل الله أن لا يزيغنا في الزائغين جعل السيفة سم أشربه بالسم حتى لو ضربه ضربه ما صارت ماضيه يمضي السم منه رضي الله عنه. فضرب عليا كما قال عليه الصلاه والسلام اشقاها يا علي قاتل الناقه واشقاها من يضربك على هذه يشير صلى الى راسه فيسيل في الدم على هذه فكمن لعلي وقتله في صلاه الفجر. واتجه الخارجي الاخر الى نصر فاراد قتل عمرو ايضا في صلاه الفجر فخلى خارجه بدل عمرو. في ظلمة العلم ضرب الرجل يظن أنه عمرو بن العاص وإلى به خارجه فقال كلمة صارت مثلا أردت عمرا وأراد الله خارجة والذي اتجه إلى الشام لقتل معاوية ضرب معاوية ضربة غير ماضية فضربه على أسفل ظهره رضي الله عنه فانقطع منه النسل ونجا فكانت نظرتهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قد فرطوا في دين الله وأنهم هم الذين سيقومون بدين الله ولهذا قاتلوا الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة في موقعة في في قتالهم مع قتال علي رضي الله عنه لأهل حروراء حتى أبادهم رضي الله عنه ولم يبقى منهم إلا قليل ومع ذلك استمروا في قتال بني أمية حتى سقطت دولة بني أمية واستمروا وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الخوارج كلما خرج قرن قطع كلما خرج قرن قطع حتى يلحق اخرهم بالدجال نسأل الله العافيه والسلامه انظر عاقبه الغلو عاقبه الغلو ونهايه الغلو ان يلحق هؤلاء في بالدجال الذي يدعي الربوبيه نسأل الله العافيه والسلامه فالوسط الوسط الوسط الحقيقي الذي عليه اهل السنه والجماعه لا يمكن ان تناله الا بالعلم المؤصل على ما عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قلنا اعتنوا عنايه كبيره بموضوع كتب العقيده المسنده التي تروي عن الصحابه وتنقل عن التابعين رضي الله حتى تعرف الوسط حقا وتروي عن ائمه الاسلام وتربط ما بين علماء السنه في الحديث بعلماء السنه ممن قبلهم الى زمن الصحابه وتربط الامور بالاحاديث، والا فانك قد تزير وتضيع من حيث لا تشعر، نسال الله العفو والعافيه، فامر الوسط امر كبير الاهميه والتصنيف فيه وبيانه والخطابة فيه في غاية الأهمية الحقيقة حتى لا يظن الإنسان أنه على هدى وهو عن الهدى بعيد نسأل الله السلامة والعافية ونسأله العون على ما فيه رضاه والثبات على الحق نتحبب الأسئلة الأسئلة نجعلها غدا إن شاء الله وفيه نختم الكتاب بعونه تعالى ومن وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه